0: Herzlich Willkommen zu Brandtrust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
1: Nachdem Jasmin sich in Wien austoben durfte, hat mich Brandtrust Talks nach Berlin geführt. Nachdem wir in der letzten Folge schon im getränke -Business waren, geht es munter weiter, diesmal aber im alkoholischen Bereich. Ich bin zu Gast bei der Craftbiermarke Berlo und darf mich mit der Gründerin und Geschäftsführerin Katharina Kurz unterhalten. Jetzt ratter ich diesen Satz locker runter und doch steckt so viel drin. Es wird natürlich darum gehen, was Craft Beer ist und wie man diese Marke ausspricht, woher der Name kommt, aber auch Katharina als Person steht im Mittelpunkt des Gesprächs. Schließlich gab es einen entscheidenden Moment, wie sie auf diese Idee kam. Das Gespräch findet dabei im Büro von Berlo statt, das wiederum in 38 alten Schiffscontainern drin liegt und in dem inzwischen ein cooles Gastrokonzept inklusive einem großen Biergarten entstanden ist. Sie erzählt, warum Berlin vielleicht genau das richtige Pflaster für ihre Marke war, wie sie mit Bier im Kofferraum durch Berlin gefahren sind und die ersten Kunden gewonnen haben, obwohl sie einen stolzen Preis hatten. Aber ihre Marke half, diesen Preis zu rechtfertigen. Sie beschreibt zudem, wie die Marke als Person wäre und stellt den Link zum Gastrokonzept von Berlo her, das durchaus unkonventionell ist, allerdings inzwischen ein fester und wichtiger Teil des Geschäftsmodells ist. Ansonsten muss sich Katharina einige fiese Fragen von mir stellen, pariert diese aber gekonnt. Zum Ende geht es noch um die Zukunft des craft Wer Lust hat auf ein authentisches Gespräch über die Anfänge, Grenzen, Ecken und Kanten von Berlo und die Zukunft des Biermarktes, sollte reinhören. Das hörbare Brooklyn-Feeling macht den Podcast ebenfalls zu etwas Besonderem. Im Hintergrund wird nämlich kräftig gewerkelt und auch ein nackter Mann überrascht uns. Genug geboten also, hört mal rein. Ja, liebe Hörer, wir melden uns hier live aus Berlin. Ich glaube, wir sind in Kreuzberg. Das kann aber gleich die Katharina nochmal alles richtig stellen. Weil, liebe Katharina, vorgestellt habe ich dich eben im Intro schon. Deswegen darfst du direkt starten, mal zu erklären, wo wir denn eigentlich sind.
0: Ja, hallo. Ähm, wir sind tatsächlich in Kreuzberg. Sehr Allerdings äh, die Gebäude, die du hier auf der anderen Seite siehst, also äh, für die Zuhörer 100 Meter weiter, ist tatsächlich Schöneberg. Also wir okay. sind wirklich äh, hier komplett auf der Grenze und äh, ja, wir befinden uns in unserer Brauerei, also wir sind hier in unserem kleinen Konferenzraum äh, der Brauerei von Berlo äh, und es ist ein sehr spannendes Gebäude und zwar aus 38 gebrauchten Schiffskontainern gebaut, ähm, meine, das hier mitten, genau, mitten äh, neben dem Park am Gleisdreieck gebaut wurde mit riesen Biergarten und also hinter mir seht ihr direkt die Braukessel, und ähm, auf der anderen Seite dann unseren wunderschönen Biergarten. Wenn jetzt Sommer wäre, säßen hier schon die ersten Menschen und würden Bier trinken.
1: So soll es sein. Wunderbar. Aber du hast jetzt eben schon eure Marke genannt. Ich habe es im Intro auch schon einmal genannt. Ähm, es ranken sich ja viele Mythen, um, wie man sie überhaupt ausspricht etc. Wir werden das alles ähm, gleich thematisieren. Aber äh, ich würde dich mal zu Beginn noch mal bitten, eigentlich mit eines der interessantesten Themen ähm, ein bisschen auszuführen, wenn man sich mit eurer Marke beschäftigt, nämlich den, ja wir nennen das bei uns in der Beratung immer den sogenannten Gründungsmythos, den wir versuchen mit ähm, den ja, äh, Mitarbeitern, auch den Gründern teilweise nochmal zu, zu ergründen und da ist es bei dir auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also wie bist du auf die Idee gekommen, äh, die Marke Berlo ähm, zu gründen?
0: Ja, das kam tatsächlich aus einer verrückten Nebenidee. Also ich habe einen BWL-Background, habe jahrelang beim, beim deutschen Medienunternehmen gearbeitet, aber sehr international, war viel in der Weltgeschichte unterwegs, habe dann nochmal eine Auszeit gemacht, um meine Doktorarbeit in Marketing zu schreiben und dachte, ich nehme diese Auszeit auch um ähm, ja, so ein bisschen zu sehen, what's next? Und eigentlich alles noch mal zu reflektieren und zu gucken, in welche Richtung ich mich eigentlich weiterentwickeln möchte beruflich. Und das hat nicht so wirklich geklappt. Also ähm, ich dachte, dann, Mist, habe ich jetzt irgendwie diese eineinhalb, zwei Jahre ähm, verschwendet und ich hatte wieder äh, Vorstellungsgespräche bei bei großen Konzernen und und hatte da aber überhaupt keine Lust drauf. Ich wollte dann gerne nach Berlin auch und habe wirklich so gemerkt, Mist, was mache ich denn jetzt? Und ähm, hatte das Gefühl, dass ich gerne was selbst machen wollen würde. Also was selbst gründen, wusste aber auch nicht so ganz was. Dachte, das muss ja was Digitales sein. Ja? Mhm. Ähm, und war dann auf Reisen in Australien, kurz vor Ende meiner Doktorarbeit, und habe da ganz viel Craft Beer getrunken und hatte total Spaß daran. Ähm, und, und hatte so einen Moment in einem Bottleshop in Sydney, und äh, ich wollte ein Sixpack für uns aussuchen und ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich alles so cool fand also alles so toll gestaltet kreative Namen, super viele verschiedene Biersorten tolle Etiketten und dachte mir, verrückt ähm, also dieses Gefühl, dass du dich nicht entscheiden kannst, das kenne ich in Deutschland auch, aber nicht, weil ich alles so cool finde, sondern weil es eigentlich alles ziemlich gleich aussieht. Okay. Also wenn du diese großen deutschen, ich muss mich immer jetzt mal Zügel und nicht immer Marken nennen, ja. äh, diese großen deutschen Fernsehbiere nebeneinander ja. siehst, das schaut alles gleich aus, da ist irgendwie null Emotionalität drin, beim einen steht halt Premium-Bier, beim anderen steht irgendwie mit besten Hopfen und was weiß ich, ähm, aber das ist alles relativ unemotional Ich dachte mir, verrückt, also jeder macht in Deutschland irgendwie ähm, coole Limos und Wodkas und Gins, warum macht denn keiner cooles Bier mhm. und das würde ich irgendwann mal gerne in meinem Leben als Nebenprojekt machen, so eine schöne kleine Biermarke ähm, und dieser Moment war im Januar 2014 ähm, habe dann einem, äh, einem Freund das erzählt ähm, beim Lunch, als wir uns so ein bisschen über Karriere unterhalten haben, dachte ich, Mensch, du am liebsten, dachte ich mir, vor ein paar Wochen würde ich ja äh, Bier machen. Und dann meinte er, oh, sprich mal mit Christian, ähm, ein Freund aus Studienzeiten, mhm. der hat mir vor ein paar Wochen auch von Bier erzählt. Ähm, irgendwas will der auch damit machen. Und dann habe ich mich mit Christian getroffen und dann ähm, haben wir einfach mal recherchiert und dann haben so gemerkt, okay, spannend, das Thema Craft Beer, Beginnt hier schon so ein bisschen, gibt aber wirklich noch nicht viele. Und ähm, lass uns doch mal gucken, wie weit wir kommen. Und äh, ich dachte noch, das ist ein Nebenprojekt, weil ich kann ja jetzt nicht ähm, meinen Lebenslauf über Bord werfen und einfach Bier machen. Ähm, das ist ja viel zu verrückt. Und das Spannende ist aber, dass wie so ein Stein ins Rollen kam. Also wir haben angefangen, Leuten davon zu erzählen, ähm, um Rat gefragt. Die haben uns dann ständig wieder... Auf einmal hatte jeder irgendwas mit Bier zu tun oder kannte jemanden, der im Bierbereich arbeitet. Ich weiß nicht, ob das dann so eine Brille war, die auf einmal... Ja. Ähm, dass du sensibel wirst auf dieses Thema. Und das war wie so ein Stein, wie gesagt, der ins Rollen kam. Und wir dachten irgendwann, okay, irgendwas, irgendwas ist hier gerade... Ähm, und sind dann hier auch an die Brauereischule, haben einen kleinen Aushang gemacht, äh, Braumeister gesucht. Mhm. Ähm, damals noch erzähle ich immer sehr gerne so mit sämtlichen ähm, äh, Startup-Bullshit-Bingo-Punkten, ja. ähm, äh, <lacht> also so nach dem Motto spannendes Startup mit flachen Hierarchien sucht jungen Braumeister. Und was wir hatten. Genau, äh, wir hatten halt gar nichts ja. und äh, damals hatten wir noch ähm, die Domain äh, megabier.com, also das war noch ähm, info.megabier.com, at cool. musste man sich dann melden. Und da haben sich zum Glück so also vier, fünf junge Braumeister gemeldet und darunter war auch Micha, ähm, damals glaube ich 25 oder 26 Jahre alt und der dann auch unser dritter Mitgründer wurde. Mhm. Und das war dann so der Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, krass, jetzt haben wir auch noch jemanden, der die Braukompetenz mit reinbringt äh, und das fühlt sich gerade alles, total richtig an und ähm, wir haben so Lust auch auf dieses Thema, also das war eigentlich so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, diese ganzen Jobangebote oder Gespräche, die ich hatte, ähm, das fühlt sich nicht richtig an und da hat so das Bauchgefühl gestimmt mhm. und das war dann so der Punkt Mitte 2014, wo wir dann gesagt haben, okay, wir machen das jetzt.
1: Aber jetzt erzähl nochmal ganz kurz abschließend, weil du hast jetzt eben schon deine Mitgründer angesprochen. Wie, wie teilt ihr euch das Ganze auf und wer hat so welche Rollen? Aber dass wir das vielleicht mal ein bisschen für die Hörer auch nochmal klar machen.
0: Ähm, also Michael, der Braumeister, kümmert sich natürlich um das Thema Bier. Das heißt, ähm, der hat die ganze Produktion unter sich an mittlerweile zwei Standorten. Also wir haben mittlerweile unsere eigenen Brauereien hier in Berlin. Das war am Anfang nicht immer so. Also mhm. wir haben am Anfang uns noch eingemietet. Ähm, dann äh, Christian ist nicht äh, Vollzeit dabei, er kümmert sich eher so um das Thema Strategie, Finanzen und ähm, ich mache eigentlich den, den ganzen Rest, also wirklich das operative Geschäft, ähm, Marketing, Vertrieb, äh, mache aber auch ähm, so als ähm, sagen wir mal Sparing-Partner die Gastronomie noch mit. Also bin muss hier zum Glück nicht äh, abends <lacht> im Brauhaus stehen. Ähm, ja, das ist so mein Part. Und haben aber eben noch einen, einen vierten, Partner mittlerweile dann mit reinbekommen, mhm. ähm, der sich um das Thema Gastro kümmert.
1: Okay, das wäre vielleicht auch noch mal ein gutes Stichwort. Die Marke Berlo ist ja jetzt nicht mehr nur eine reine äh, Biermarke, kann man sagen, sondern ihr habt ja eigentlich jetzt schon, man könnte ähm, hochtraben von einem Ökosystem sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr also schon so weit geht, aber erzähl noch mal, was ihr äh, rund um das Bier herum eigentlich auch noch macht mhm. derzeit.
0: Genau, also wir sind damals, wie gesagt, einfach mit zwei Sorten Bier gestartet, haben uns eingemietet bei äh, zwei mittelständischen Brauereien im Umland von Berlin und haben einfach mal geguckt, ähm, wie das so ankommt und wie es funktioniert. Und das Schöne an dieser Methodik war eben, dass wir jetzt nicht Riesenkapital brauchten. Wir mussten jetzt nicht direkt eine Brauerei bauen, sondern wir konnten uns dem Thema einfach mal annähern und, und wie gesagt, unser Bier quasi woanders produzieren und äh, einfach mal gucken, wie die Marke und die Biere an sich ankommen. Ähm, und unser Ziel war natürlich immer, irgendwann auch äh, eine eigene Brauerei zu machen. Wir dachten, wir machen so eine kleine Spezialitätenbrauerei irgendwie in Prenzlauer Berg mit einem kleinen Taproom dazu. Äh, das Ganze ist dann etwas äh, ausgeartet, äh, als wir dann nämlich... Langsam nach Locations gesucht haben, wurden wir eben auf ähm, dieses Grundstück hier am Gleisdreieck aufmerksam, hat uns jemand davon erzählt. Und ähm, das Spannende daran war eben, also es ist mitten in der Stadt, ähm, für die, die das Gleisdreieck nicht kennen, also man hat hier zwei U-Bahn-Linien, die sich oberirdisch kreuzen, also es hat fast so ein bisschen so ein Brooklyn-Feeling ähm, und äh, das war aber das ein sehr neuer urbaner Teil von Berlin, also bis 2011 war das hier gar nicht zugänglich, das war Brachland ähm, der Deutschen Bahn und dann hat ja so ein sehr cooler ähm, preisgekrönter Park eröffnet, es gab aber kaum Gastronomien. Und wir fanden dieses Grundstück total spannend. Ähm, der, der große Nachteil war, dass es hier irgend oder immer noch ist, irgendwann gibt es hier eine große Bebauung. Hier kommen fünf große Bürogebäude hin. Und daher ähm, haben wir äh, uns überlegt, okay, wie können wir denn dieses Grundstück nutzen mit dem Wissen, wir müssen irgendwann hier wieder weg. Und daher kam eben diese Überlegung, wir bauen einfach, diese Brauerei komplett aus Schiffskontainern. Ähm, und wir wussten dann aber, okay, also nur um eine Brauerei hier hinzubauen, ähm, das ist zu verrückt, wir müssen hier, wenn auch, ein gastronomisches Angebot noch schaffen. Und äh, zu diesem Zeitpunkt kam dann eben auch ähm, die, die, die konkrete Überlegung, okay, wir machen hier äh, nicht nur eine kleine, eine kleine Bar, sondern wir machen hier wirklich einen Biergarten, wir machen hier ein richtiges Brauhaus, ähm, das ist dann so... 2016 haben wir dann komplett eben das hier alles aufgebaut, konzeptualisiert. Ähm, zu dieser Zeit kam eben Ben auch noch mit an Bord, der sich um das Gastro-Konzept ähm, bei uns kümmert. Ein sehr ähm, talentierter Koch eigentlich aus mhm. Ausbildung, aber mittlerweile eben Gastro-Unternehmer mit uns. Und ähm, genau, also ich, ich antworte deswegen so lange auf die Frage, weil dieser Standort hier am Gleistreich, also unser, unser Brew-House, ähm, wirklich so der ähm, äh, Neudeutsch Game Changer war, ja? der die Marke nochmal auf ein neues Level gehoben hat und der uns damit eben auch so diesen gastronomischen Aspekt noch mitgegeben gegeben hat. Ja? Also mittlerweile haben wir jetzt also ähm, eine zweite Gastronomie äh, auch im KDW, äh, in der sechsten Etage, okay. planen gerade noch eine dritte und ähm, haben mittlerweile eben auch eine, eine zweite Brauerei in Spandau Mal hier am Gleistreieck, das ist eine kleine Brauerei, da können wir keine Flaschen abfüllen. Das heißt, hier machen wir Fassbier und in Spandau machen wir dann unsere Flaschen. Da produzieren wir mittlerweile auch für andere Marken und eine Limo bringen wir in den nächsten Wochen auch noch raus. Wow. Also du hast okay. recht, ein kleines Ökosystem ja. ist mittlerweile schon um Berlo herum entstanden.
1: Das Schlimme daran ist, du gibst mir die ganze Zeit Vorlagen für Themen, die ich hoffe, irgendwie noch später ansprechen zu können, weil ein Thema, was zumindest für mich so ein bisschen im Raum steht, und das habe ich dir eingangs schon gesagt, du hast es ja mit einem absoluten Bieramateur hier zu tun, und das führt dich jetzt wiederum zu einigen Themen, die du, glaube ich, gerne ein bisschen hinter dir lassen würdest, nämlich, ich habe also ich bin kein Biertrinker, maximal Radler, was dann ja wieder auch eine, äh, fast eine Beleidigung für Biertrinker ist. Und ich weiß nicht, wie da sozusagen die craft zu hersteller zustehen. Ähm, aber du müsstest nochmal ähm, für mich und zumindest vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer nochmal erklären, was craft Beer eigentlich ist. Und dann kommen wir vielleicht auch ein bisschen in eure Marke nochmal rein.
0: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach mhm. zu definieren, vor allem in Deutschland. Ähm, der Begriff craft Beer ist... Ende der 70er, Anfang der 80er in den USA entstanden, als Braugesetze gelockert wurden und damals gab es glaube ich 41 Braulizenzen nur in diesem ganzen riesigen Land also 41 Brauereien, die vor allem äh, gelbes äh, Wasser mit ein bisschen Geschmack produziert haben also mhm. der Deutsche hat ja heute immer noch so ein bisschen Vorurteile gegenüber amerikanischem Bier, weil man so aus der ähm, aus den Medien immer so Miller und Bud Light kennt, aber tatsächlich ist in den USA durch diese Bewegung dann wirklich eine, eine wunderbare Biervielfalt entstanden. Und das heißt, Anfang der 80er wurde durch diese Lockerung ähm, ermöglicht, dass zum einen ähm, Brewpubs geöffnet haben, also Gastronomien, die selbst gebraut haben. Und viele Heimbrauer, eigentlich also Hobbybrauer, haben eben angefangen, dann ihr Hobby wirklich ähm, größer zu setzen. Ähm, das heißt, die haben mit Rohstoffen experimentiert, haben alte Bierstile nochmal neu interpretiert, neue Bierstile aus der Taufe gehoben. Und dadurch ist eine, eine, eine wunderbare Vielfalt entstanden, die, glaube ich, würde ich sagen, in den letzten zehn Jahren nochmal mal noch mal richtig zugenommen hat. Und das heißt, das sind Brauereien, da gehst du rein und hast 20 verschiedene Biersorten ja, und, und ständig kommen neue Biere dazu und das ist total spannend. Und in Deutschland ist es eben so, dass unser, unser Bierniveau war natürlich, die Qualität des Bieres war immer hervorragend, das ist ganz klar, ja, aber ähm, es ist eigentlich relativ langweilig geworden. Also seit Anfang der 90er Jahre gab es einen Rückgang im, im Bierkonsum. Ähm, äh, geschmacklich wurde sich immer mehr angeglichen. Es gab einen Preiskampf der großen Biere. Und ähm, also diese Bewegung war schon mal relativ schwierig. Und dann gibt es natürlich, also gerade ähm, also ein ähm, gutes Beispiel ist immer Franken. ja mhm. Also die fränkischen Brauereien sagen dann immer, wir machen doch schon seit 300 Jahren Craftbier genau. Ja, also ähm, das stimmt natürlich, dass sie seit Hunderten von Jahren handwerklich einwandfreies Bier brauen, aber eben oft auch ähm, immer dieselben Biere. Ne? Da gibt es dann irgendwie ein helles und ein Pilz und ein dunkles und das war es so ein bisschen. Das heißt... Wie wir eigentlich Craft Beer definieren, ist, dass wir sagen, wir wollen die maximale Vielzahl, Vielfalt ähm, im Bier zeigen, wir wollen kreativ mit Rohstoffen umgehen, wir wollen uns auch nicht durch das deutsche Reinheitsgebot limitieren lassen, das heißt, solange die ähm, Rohstoffe natürlich sind, ähm, probieren wir auch mal eine Berliner Weiße mit Früchten zu brauen oder ein Bier mit Kräutern ähm, und gucken einfach mal, was da für spannende Sachen rauskommen. Also unabhängig, kreativ, maximale ähm, Biervielfalt. Das ist eigentlich so ein bisschen das, wie wir das definieren. Da gibt es unzählige Diskussionen, gerade in Deutschland mhm. darüber. Aber ich glaube, wenn man hier reinkommt bei uns, ähm, zeigen wir einfach, dass wir Bier nochmal irgendwie so auf ein anderes Level heben. Ja? Also wir haben so ein Tasting Board, da kriegst du fünf super verschiedene Biere von uns mit einem kleinen, darauf abgestimmten ähm, Häppchen, das irgendwie total gut ähm, zeigt, wie, wie, wie auch Bier und Essen zusammenspielen kann. Ja? Also zum Beispiel äh, unser Porter, das ist ein, ein dunkles Bier, so ein bisschen Kaffee, Röstaromen. Ähm, dazu kriegst du ein Stück fermentierten schwarzen Knoblauch das hört sich okay. äh, erstmal super weird an, aber es ist tatsächlich eine unglaublich tolle Kombination. Also es ist einfach, wir wollen einfach, dass man über Bier nochmal anders nachdenkt und genauso wie du ähm, zum Essen eine Weinbegleitung hast, kannst du auch wunderbar, ähm, also Bier ist so vielfältig, kannst du auch ganz toll eine Bierbegleitung haben und ähm, das ist eigentlich so das Level, auf das wir Bier auch hinausheben wollen. Wir sagen aber auch gar nicht, äh, das ist jetzt die Antwort und also wir sind uns durchaus bewusst, dass es in Deutschland wirklich ganz, ganz, ganz tolle Brauereien und eine unglaubliche Geschichte gibt und ähm, wir sagen jetzt auch nicht, jeder muss nur noch Pale Ales und IPAs trinken, das ist auch Quatsch aber es ist einfach eine ähm, eine Alternative und nochmal eine, eine zusätzliche Art, wie du über Bier nachdenken kannst und das macht uns Spaß
1: Das die nächste Vorlage eben für das Thema auch, da müssen wir auf jeden Fall noch sprechen, ich schaue schon jetzt schon panisch auf die Uhr ähm, weil ich würde noch ein Thema gerne ein bisschen anschneiden, was du ganz am Anfang nochmal gesagt hast. Wir haben über den Gründungsmythos gesprochen und du hast schon erzählt, wie ihr euch auch ähm, entwickelt habt und es war ja am Anfang so, wie ich das ähm, auch gelesen habe, ähm, Du hast oder ihr habt da damals den Vertrieb auch eigenverantwortlich gemacht, das macht ihr jetzt ja teilweise natürlich immer noch, aber ähm, das war so typisches Klinkenputzen, weil äh, Craft Beer äh, kannte man damals äh, nur teilweise in Deutschland, ja. es gab dann glaube ich wahrscheinlich auch so ein bisschen auch einen ersten Widerstand, dass die Leute gesagt haben, das ist ja eigentlich nichts Neues, ich war auch mal vor ein paar Jahren. Österreich bei einer Brauerei, der hat das dann auch so ja. lapidar dahergesagt und, und mich würde mal interessieren, wenn wir nochmal über eure Anfangszeit sprechen, wie war da so die Reaktion der, der Spätis, der Kioske, wo ihr glaube ich ja versucht habt, wirklich das, das Bier auch unterzubringen, ähm, ja, was haben die zu euch gesagt, haben die euch willkommen geheißen oder war da eher Ablehnung der Fall?
0: Also man muss dazu sagen, dass wir in Berlin da natürlich nochmal in so einer kleinen Bubble leben, mhm. ähm, dadurch dass dass eine wahnsinnig internationale Stadt, ist, eine wahnsinnig offene Stadt. Das heißt, wir haben hier auch unglaublich viele Menschen, die einfach Craft Beer schon kannten, auch so eine Biervielfalt kannten. Mit einer der ersten Craft Beer Pubs hier wurde eben von Amerikanern dann gegründet, die auch gesagt haben, okay, gibt es hier noch nicht, machen wir dann selbst. Das heißt, ich glaube, dass wir hier auf einem offeneren Nährboden als jetzt in München irgendwie gestartet sind und ähm, interessanterweise waren die Reaktionen erstmal eigentlich ziemlich positiv also wir sind da wirklich, haben uns eine Liste gemacht an Bars Restaurants, sind da einfach äh, Kofferraum vollgeladen, sind da einfach abgefahren haben auch nicht vorher einen Termin ausgemacht dachten wir dann, sagen die sowieso, nee äh, lasst mal ähm, und sind da einfach aufgeschlagen und das hat echt erstaunlich gut ähm, funktioniert, also wir haben wirklich in den ersten zwei, drei Monaten auch ein paar tolle Kunden gewinnen könnten. Wir waren im Adlon dann in einem Restaurant, aber dann auch im, im Katerholzig dann damals. Also wirklich so, so eine gute Mischung auch aus, aus Hipster-Läden und, ähm, und so Establishment. und Also ich glaube, man hat so gemerkt, genauso wie das eben auch bei, bei Spirituosen zum Beispiel der Fall ist oder bei, bei kleinen, bei, bei Food-Startups, dass die Leute sich auch so ein bisschen daran gesehnt, danach gesehnt haben, auch ähm, so echte Produkte zu haben, ja, wo du noch die Leute dahinter kennst und die Leute kennenlernst und weißt, wie die das machen und so. Ähm, und deswegen war das eigentlich erstaunlich, also die Leute waren zumindest erstaunlich offen dafür. Ähm, ein Einwand, der immer kam, war, boah, das ist aber teuer. Mhm. Also das muss man wirklich sagen, dass wir in Deutschland da das ist, glaube ich, unser größter Kampf. Das Preisniveau. Also, Bier ist in Deutschland. Was um ist
1: das Preisniveau ungefähr jetzt auch bei euch?
0: Ja, zum Beispiel im, im, im Supermarkt oder im ausgesuchten Handel kriegst du unser Bier für 1,99 am günstigsten. Das ist so zwischen 1,99 und 2,49 für 0,33. Eine Flasche okay. 0,33. Das heißt, wenn du jetzt eine Flasche Fernsehbier kaufst, bist du eher bei. 49, 59 Cent zum Beispiel. Mhm. Ja? Also das ist schon ein riesiger Unterschied. Und jetzt muss man eben dazu sagen, dass Bier in Deutschland insgesamt unglaublich günstig ist. Ja? Also das ist ja oft in der Kneipe günstiger als Wasser. Äh, wirklich, also mhm. wenn du eine Flasche Wasser kaufst oder eben ein, ein Glas Bier. Und dagegen kämpfen wir natürlich an. Und dieses Preisniveau ist aus verschiedenen Gründen so günstig. Gibt auch wenig, weniger Steuern als in anderen Ländern. Aber wenn du dir wirklich mal so anguckst, ähm, Dänemark, Belgien, UK, ähm, da ist der Preisunterschied zwischen ähm, so Industriebier und Craftbier vielleicht 30%. Prozent mhm. Und das ist hier einfach komplett anders. Ja? Und dagegen kämpfst du an. Das heißt, viele ganz am Anfang, wenn wir in Neukölln in irgendwelchen Kneipen waren, haben gesagt, das kauft hier keiner, das ist viel zu teuer. Ja? Also, wir haben dann mittlerweile gemerkt, okay, das funktioniert schon, aber ähm, es funktioniert halt, in der Nische. Ja? Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie das Standardbier ersetzt, sondern es ist halt so ein zusätzlicher Genuss, dass du auch mal ein Pale Ale oder ein IPA probierst. Und nochmal ganz kurz dazu, warum ist das so teuer? Es ist einfach so teuer, weil wir mit maximaler Ineffizienz brauen, sage ich immer. Ja? Also eine große Brauerei, die, die vor allem Pils macht, ja? versucht halt so effizient wie möglich dieses Bier in die Flasche zu bringen. Jede halbe Stunde, die sich beim Prozess irgendwie... Ähm, noch sparen ist bares Geld. Was wir machen in jedem Tank ist hier ein anderes Bier. Ähm wir überlegen erstmal, welches Bier würde uns denn Spaß machen und danach rechnen wir aus, oh, was kosten denn die Rohstoffe? Ähm, also jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, ne? wir verwenden vier verschiedene Hefen. Also das ist wirklich alles andere als effizient und nur dadurch bekommst du aber eben auch diese Biervielfalt, dass wir haben acht verschiedene, Flaschen, ähm, acht verschiedene Biere in der Flasche, die es permanent mhm. zu kaufen gibt, haben immer noch mal fünf bis acht unterschiedliche am Hahn, also machen auch mal ein Special, ein Bier, das gibt es eben nur einmal in der Flasche wenn es ausverkauft, ist es ausverkauft. Also es ist maximale Ineffizienz, aber auch maximaler Spaß.
1: Sehr gut, aber jetzt dringen wir Stück für Stück zu eurer Marke vor. Ja. Ist auch allerhöchste Zeit, würde ich sagen, nach den ganzen allgemeinen, auch für mich nochmal wichtigen Einordnungen, was überhaupt Craft Beer ist, etc., Jetzt ist Marke gemeinhin ein unterschätztes Wertschöpfungsinstrument aus unserer Sicht. Und jetzt hast du beschrieben, ihr musstet ein Preispremium erzielen damals schon. Habt ihr da... Argumente bereit gehabt, berat gehabt, seid ihr mit Broschüren vor Ort gewesen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Da habt ihr so typische Markenargumente schon im Petto gehabt, so drei äh, USPs, die dann nacheinander kamen, um, um dann den, keine Ahnung, meinetwegen den Adlon restaurant besitzer wie auch immer, oder eben den, den Kioskbesitzer um die Ecke eben von eurem Bier zu überzeugen. Was, was waren da die Argumente, beziehungsweise hattet ihr überhaupt Argumente?
0: Also wir hatten jetzt nicht äh, vorgefertigt drei USPs, mhm. das auf jeden Fall nicht. Also wir haben, glaube ich, viel durch unsere Persönlichkeit auch überzeugt, ähm, durch das Bier und die Qualität natürlich an sich. Wir haben erzählt, wie wir das herstellen, dass wir nur Biomalze zum Beispiel verwenden, wo wir das machen, also waren super transparent. Ähm, und äh, nicht zuletzt hat die Marke auch gefallen. Also mhm. das ist natürlich ganz, ganz wichtig, das ist immer ganz spannend in der... In der craft Beer szene weil hier oft so ein bisschen ähm, das Wort Marketing auch verpönt ist. Ja? Okay. Ähm, wobei ja, sobald du auf ein Produkt deinen Namen schreibst und sei es dein eigener und äh, du setzt einen Preis fest und versuchst, dieses an jemanden zu verkaufen, ist das ja schon ähm, Marketing. Und wir haben uns halt schon ähm, am Anfang sehr viel Gedanken gemacht, wie soll das Bier heißen und wie soll das aussehen. Also ich glaube, das war so wirklich der, der, der Anfangsaspekt. Und wir wollten einen Namen haben, der in Berlin verwurzelt ist irgendwie, aber nicht so offensichtlich. Und dann haben wir eben äh, für äh, alle Zuhörer, die das Bier noch nicht gesehen haben, einen relativ ähm, äh, seltsamen Namen ausgesucht. Und zwar also es wird BRLO geschrieben das haben wir mal auf Wikipedia gefunden einfach über Berlin, äh, den Artikel über Berlin durchgelesen und geguckt, ob uns irgendwas inspiriert okay. und äh, einer der ersten Absätze war wo kommt der Name Berlin her und das kam eben aus dem Altslawischen also BRLO also ist der Altslawische Ursprung des Namens Berlin und Das heißt so viel wie Sumpfgebiet dann haben wir das rausgeschrieben und dachten super cool aber können wir nicht machen, kann keiner schreiben, findet uns niemand auf Google, kann keiner aussprechen, das ist viel zu verrückt. Und dann haben wir lauter Workshops wieder gemacht mit Freunden, haben irgendwelche Bücher über alte Biermarken in Berlin gewälzt, weil wir vielleicht dachten, vielleicht können wir was wiederbeleben, was es nicht mehr gibt. Und sind dann wirklich nach bestimmt zwei Monaten wieder zurück und haben gesagt, eigentlich ist das super. Und lass uns genau das machen und lass uns genau damit spielen, dass niemand weiß, wie man das ausspricht ähm, und wir haben damals noch viele Freunde gefragt, das war wirklich 50-50, also viele haben gesagt, das könnt ihr nicht machen und dann andere, vor allem viel so aus dem künstlerischen Umfeld, die haben gesagt, das ist super ähm, und ja, so ist es eben zu diesem Namen gekommen. Ich sage immer, ähm, äh, ich scherze immer, das verändert sich mit äh, der Länge des Abends und der Anzahl der Biere, wie man das ausspricht. Und es ist auch wirklich so, dass ganz viele, wenn wir auf dem Bierfestival sind, die kommen immer hin und sagen, wie spricht man das denn aus? Und dann macht man ein paar Witze und dann ist man im Gespräch und danach ja. ähm, vergisst man es nicht mehr. Wir sagen einfach Berlo, wie Berlin. Aber ich habe auch ganz viele Freunde, die sagen Birlo, Brillo, äh, was auch immer, Bierlo ähm, und also die sagen das auch, obwohl die mich und uns seit fünf Jahren mhm. kennen. Und das ist aber einfach so, ist auch völlig in Ordnung. Also wir korrigieren da auch niemanden. Ähm, das ist wirklich so, ja, sprich aus, wie es dir gefällt. Und ich glaube, das war echt ähm, eine wahnsinnig wichtige Entscheidung. Und die zweite wichtige Entscheidung war natürlich, wie das dann, ähm, wie das Bier, also wie diese Marke dann quasi auf dem Etikett und dann später auch. Ähm, im Ökosystem drumherum ähm, aussehen soll und da war eine wahnsinnig wichtige Entscheidung, wer das Design gemacht hat. Ähm, Lutz Herrmann hat das gemacht mit seiner Agentur, in, eigentlich ein Parfumdesigner, also der hat ganz viele Luxusverpackungen gemacht, habe ich irgendwann mal kennengelernt und ähm, der hatte eben Lust auf so ein Thema, wollte mal was im Foodbereich machen und hat uns dann wirklich diesen wunderbaren, kräftigen Schriftzug auch äh, designt und so das erste Etikettendesign. Ähm, und ja, und ich glaube, basierend darauf haben wir wahnsinnig viel dann aufgebaut und, und, und diese Marke drumherum ähm, gebaut, aber Schritt für Schritt, also nicht mit einem riesigen vorgefertigten Plan. Also es war sehr viel Intuition auf jeden Fall auch dabei.
1: Was, was glaubst du denn, was ich dir empfohlen hätte, wenn du mich damals gefragt hättest? Bei so Naming-Themen werden ja auch manchmal an uns ran, äh, kommen die Leute, treten an uns ran, fragen uns da auch. Was hätte ich dir geraten, was glaubst du? Ich
0: glaube, du aus Agentursicht hättest mir gesagt, dass ich das nicht machen soll.
1: Echt? Okay. Ja,
0: also ich weiß das wirklich, weil ich auch, also das weiß ich natürlich nicht, aber ich habe eben auch ein paar Agenturleute, haben wir gehabt hier im Freundeskreis und die meinen auch, oh, ja, ganz lustig, aber nee. Ja, <lacht> Arbeitet ja. da nochmal.
1: Gut, dass wir eine Beratung sind, keine Agentur darauf legen. Ja, wir genau, Beratung. Ja. Alles gut, weil ich fand es genial, was ich auch gelesen habe, so im Vorfeld, ja. ähm, wie ihr das begründet habt. Und da hast du mir, irgendwo habe ich einen Artikel gefunden, da hast du mir fast aus der Seele gesprochen, weil es ist doch manchmal so, dass Kunden auf uns zukommen, also auch welche, die im mhm. Ä äh zum Beispiel im Namen haben oder ein Ü oder sowas, gibt es ja im Deutschen sehr oft, gerade wenn irgendwie Gründer noch ja. den Namen weitergeben. Und da kommen dann ganz oft auch gerade sicherlich dann die, die ausländischen Mitarbeiter auf uns zu während so ja. einem Projekt und sagen, kann es nicht ein Output aus eurem Projekt sein, dass wir das Ä oder Ü oder Ö hier mal langsam loswerden ähm, ähm, mit Hilfe eures Projekts. Und dann sagen wir sehr oft eigentlich, behaltet euch das doch gerade, das er wow. äh auch als Kante erzählt die Geschichte dahinter, macht auch vielleicht einen Mythos drumherum letztendlich, ja. macht es bewusst schwer, weil in dem Moment, wo es schwer ist, musst du dich mit auseinandersetzen, musst drüber nachdenken, du erzählst die Geschichte automatisch, also äh, am Ende, äh, das war, fand ich jetzt ganz spannend, dass ihr trotzdem ja. das so selber für euch ähm, reflektiert habt, weil es war äh, eine, eine Frage einfach von meiner Seite, ob ihr das mit jemandem, also doch ja. mit einem Experten dann besprochen habt, weil wenn ihr mit mir gesprochen hättet, ich hätte euch sofort dazu geraten. Ja, okay, also, dann habe ich dich falsch eingeschätzt. <lacht> genau, also, also wenn, ich, wenn ja. ich die Argumente so durchgehe und wie gesagt, du hast halt gefühlt, dass ja gefühlt alle meine Punkte abgehakt und gesagt, perfekt. Das Lustige,
0: die, die Komplikation, die wir noch da drin haben, ist, dass das L ähm, ein, ein polnisches L eigentlich ist. Das hat so einen Strich durch. Ähm, und das war damals, hat uns der Hermann eben gefragt, Mensch, fällt euch noch irgendwas ein, was, also, weil es ist ja der altslawische Ursprung, wie wir das irgendwie noch slawische anmuten lassen. Und ich glaube, ich habe dann gesagt, du, äh, ich weiß nicht, aber ich habe da mal so gesehen, äh, da macht man auch so einen Strich durchs L noch, das können wir mal überlegen. Ähm, und hat er dann gemacht und dann hat uns, glaube ich, einen Tag vor Absegnung, ein polnischer Freund irgendwie auf Facebook geschrieben, meinte, ihr wisst schon, dass man das wie ein, wie ein W ausspricht, War. Also es hieß in okay. Und wir so, oh
1: Mist, okay. äh,
0: heißt das irgendwas Peinliches? Also ja. <lacht> kennt man immer so diesen Jeep Pachero äh, ja, genau, genau. äh, Marketing Case. Ja. Ja. Und dann meinte er, nö, ich würde es halt einfach nur Berwar aussprechen. <lacht> Okay, wenn wir jetzt dieses, diesen Strich, der balanciert, wenn man sich das Logo anguckt, der balanciert das Logo wahnsinnig. Also da hätte uns wirklich was gefehlt. Dann haben wir gesagt, naja, wir sind jetzt kein äh, linguistisches äh, Produkt ähm, und das äh, fügt also nur zu dem Mysterium noch bei. Und äh, die Polen freuen sich eigentlich immer, sagen so, boah, boah, boah also, also wenn so, sie das, das irgendwie sie sehen, da. genau. Okay. Also ist ganz
1: lustig. Ja. Aber ähm, jetzt wie gesagt, wir dringen immer weiter vor zu eurer Marke. Und jetzt würde mich mal interessieren, und dazu haben wir auch neue Ritualfragen ähm, entwickelt. Mich würde gerne mal verstehen, ähm, wie denn eure Marke aussehen würde, wenn sie ein Mensch wäre? Das ist jetzt wahrscheinlich eine herausfordernde Frage für dich. Aber ähm, beschreib mir mal, ist die dick, dünn, weiblich, männlich, ist die hipster mit Bart oder Hornbrille oder wie kann man sich eure Marke vorstellen? Boah ist ja manchmal so, dass das machen Agenturen dann wiederum sehr gerne, dass sie dann solche, äh, ja, also solche Bilder kreieren, ja. eine Persona für eine eigene Marke kreieren, etc.
0: Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube tatsächlich, es wäre eine Frau, okay. wahrscheinlich eine androgyne, sehr coole Frau. Ja. Also, weil wir auch immer so sagen, dass Berloff, also der, der Biermarkt an sich ist ja wahnsinnig männlich ähm, gerade so aus, aus Werbesicht auch, ja, also ähm, so Frauen als Zielgruppe sind eigentlich immer nur ähm, äh, sobald da irgendwie noch Biermischgetränk, irgendeine Frucht äh, beigemischt wird oder Low-Calorie Bier oder sowas und das sagen wir immer, das ist totaler Quatsch, also Berlo soll ähm, eine Marke für Frauen und Männer ähm, gleich sein, ja, also die beide gleich anspricht, so wie wir unser Design machen, unser, unsere Kommunikation ähm, so, wie wir unser Unternehmen führen. Und deswegen würde ich, glaube ich, ja.
1: Eher sagen, eine Frau? Ja. ja. Jung, alt?
0: Ach, so, ähm, weiß nicht, so.
1: 30? Sieht, die, sieht die Marke einfach aus wie du? oder
0: Nein. Nee. <lacht> <lacht> nein, 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 nein.
1: Okay.
0: Nee, keine Ahnung, aber wenn du mich jetzt fragst, dann ähm, fände ich das, ähm, ich das passend, weil das halt eben so zu unserer, ähm, Missionen mehr
1: ja. gehört. Okay, da, ja. wie gesagt, da kommen wir am Ende hoffentlich nochmal drauf. Ja. Ähm, aber da die nächste äh, Ritualfrage, die neu ist dazu, ähm, weil jetzt wissen wir ungefähr, wie, wie ähm, eure Marke aussehen würde, wenn sie eine Person wäre. Mit welchen Charaktereigenschaften würde denn diese Marke oder diese, diese Person dann beschrieben werden würden? Ist sie eher sympathisch, ist sie aggressiv, ist sie nett, ist sie der Kumpel? <lacht>
0: Total aggressiv, depressiv, nein, <lacht> natürlich nicht. Ähm, ich glaube, die Person oder die Marke ist, ist offen und neugierig, ähm, qualitätsbewusst, mhm. ähm, ja auch weltoffen und international ähm, und hat Spaß am Leben, okay. würde ich sagen.
1: Weil das passt insofern jetzt die Frage und deine Antwort passt insofern ganz gut dazu, weil äh, Jasmin in der letzten Folge mit dem äh, Lukas Renz ähm, eben auch einem Start-up-Gründer ähm, gesprochen hat und der hat dir eine interessante Frage überlassen, die wir mal einspielen. Dieser moralische Wertekompass, dieser rote Faden, der sich durchs Leben einer Marke zieht, an dem man sich festhalten kann, wie geht, Collins nächster Gesprächspartner, wie geht der damit um? Wie baut er das auf? Wie bewusst ist es dem überhaupt? Wie baut ihr den roten Faden für eure Marke auf?
0: Ich denke schon, dass es einen roten Faden gibt. Der ist nicht unbedingt super explizit definiert. Wir sind tatsächlich gerade an so einem, so einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir müssen das jetzt alles mal so richtig zu Papier bringen. Ich glaube, das habe ich schon vor zwei Jahren auch in irgendwelchen Interviews gesagt. Aber <lacht> <lacht> ähm, so jetzt, ähm, da wir auch jetzt so ein bisschen anfangen, mal im, im Ausland auch zu verkaufen, haben wir gesagt: Okay, jetzt müssen wir das vielleicht wirklich mal mehr definieren. Ähm, ich glaube, dass Berlin sich als roter Faden da schon mhm. sehr durchzieht. Ähm, einfach, weil. weil, weil hier auch diese Marke entstehen konnte und, und lebt, und wir schon versuchen, so eine gehörige Portion ähm, Berliner Lifestyle da ähm, mit reinzubringen. Und ansonsten, ähm, ja, es ist. ist, äh, ist glaube ich, gutes Design vor allem mhm. auch, ähm, was sich so durchzieht in allem. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, auch wenn man sich den Biergarten hier anguckt, das schaut nicht aus wie ein, mhm. ähm, wie ein ja. bayerischer Biergarten. Ja. Das ist wirklich ähm, ganz, ganz anders. Das ist alles hier irgendwie schwarz-weiß, aber doch ähm, gemütlich. und ähm, ja, und auch dieses, dass wir immer neue Sachen ausprobieren möchten. Ja? Also ähm, zum Beispiel, wenn man sich ein gutes Beispiel ist unser Essenskonzept hier im Brauhaus. Also wir fokussieren uns sehr ja auf Gemüse. Das erste, die erste Braugastronomie, die gesagt hat. Gemüse ist hier im Fokus und wir machen tolle Gemüsegerichte, die äh, die wunderbar zu Bier passen. Es gibt auch Fleisch, aber das ist ja wirklich so die Beilage bei uns. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwo anders funktioniert hätte als in Berlin. Und wir amüsieren uns dann immer über die äh, Google-Reviews, die wir dann ab und zu bekommen, wo es heißt, was ist das für ein Brauer? Es gibt nicht mal einen Schnitzel. <lacht>
1: sehr spannend, aber also das, das heißt, weil das ist ja auch interessant, das sagt auch viel über euch und eure makler aus, dass ihr euch über sowas amüsiert. Kommen wir ähm, äh, am Ende nochmal dazu, ähm, weil trotzdem jetzt die, die Frage wäre, wenn ihr das jetzt noch nicht niedergeschrieben habt, wie stellt ihr sicher, dass ähm, Berlo immer auch Berlo bleibt, wo immer Berlo auch auftritt oder mit wem Berlo auch immer spricht, also ähm, ist das dann nur Bauchgefühl oder ähm, ja trotzdem habt ihr irgendwelche Prinzipien?
0: Ja, ich würde sagen, das sind nicht explizit niedergeschriebene hm. Prinzipien, die hier aber alle, die irgendwie mit der Kommunikation oder Social Media oder was weiß ich äh, zu tun haben, implizit verstehen. Ähm, das heißt, also wir kriegen ja auch ganz viele... Anfragen für Kooperation oder könnt ihr uns ein Bier brauen und dann ähm, Entschuldigung, da war gerade ein nackter Mann auf <lacht> hinter uns auf dem Balkon ja, das, ist,
1: das ist Berlin
0: Das ist Berlin, das ist echt lustig
1: <lacht>
0: Okay Mit Blumen gegossen hat. Das Ich schneide das nicht raus, weil er sagt hier ja, raus. Alles gut, genau <lacht> Gleich frei geben
1: jetzt weißt weiß genau. wo du warst. ich weiß noch,
0: wo ich war. Wir ja. ähm, kriegen viele Anfragen, Kooperationen, Mensch, und wollt ihr uns nicht ein Bier brauen? Und dann ähm, schreiben wir das kurz, äh, also entweder besprechen es hier im Büro oder äh, mhm. nutzen Slack und schreiben es kurz an die, die irgendwie was mit Marke zu tun haben. Das sind dann immer irgendwie vier, fünf Leute und so, sag mal, passt das? Und dann sind wir uns eigentlich relativ schnell einig, ob ähm, ja oder nein. Mhm. Ähm, ja, wir würden uns nie, wir möchten uns nicht ähm, politisch äußern, ähm, aber eben, äh, wenn schon die richtigen Sachen unterstützen, ähm, wir machen auch viel Spendenprojekte, die wir unterstützen. Ähm, das haben wir von Anfang an gemacht. Und ähm, ja, also das, ja, wir müssen das mal niederschreiben, aber ich glaube, diese Regeln existieren ähm, auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel, wir machen viel, machen viel Kunstkooperationen, das heißt, dass wir mit Künstlern irgendwie so Art-Editions machen, die vom, vom, von der Etikettengestaltung bis hin zum wirklich das ganze Bier ist das Kunstwerk äh, gehen können. Wir haben ein Bier für eine amerikanische Hip-Hop-Band äh, gemacht. Und ähm, als wir da die Anfrage hatten, äh, also Run the Jewels, die sind wirklich super cool in den USA, und da war aber auch so das Erste weil wir es im Büro noch nicht kannten, äh, habe ich so kennt das jemand? Und irgendwie so ein Praktikant von uns damals war, ja, im Ernst. Ja. Äh, und dann war aber auch so, sind die irgendwie äh, sexistisch, rassistisch, homophob, was auch immer. ja Also das haben wir auf jeden Fall erstmal abgeklärt. Und dann so, nee, im Gegenteil, die sind super. Ähm, und ähm, das sind so, so entscheiden wir dann eben, mhm. mit wem wir dann auch Kooperationen machen und unsere Marke assoziieren.
1: Okay. Ich würde jetzt gerne ein bisschen erstens ein bisschen kritischer werden, vielleicht nochmal und ähm, in der Tat dann auch so ein bisschen über die Zukunft von euch noch, noch sprechen, weil ich habe so trotzdem überlegt, als ich mich vorbereitet habe und auch diesen ganzen Mythos, wie gesagt, gelesen habe, mhm. den du vorhin auch beschrieben hast, ob das Ganze hier trotzdem, ähm, ja, ich sag mal, ein einfach nur einen Geschäftssinn hat, wenn man es böse sagen würde. Das heißt, einfach nur Geld verdienen, wo es dir auch überlegt, jetzt mal hart gesagt, ja, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Habe jetzt gesehen, es gibt die Möglichkeit Craft Beer, ist vielleicht auch ein bisschen in Deutschland im Kommen. Komm, mache ich jetzt eine Marketingmaschinerie auf und, und hole mir ein paar Partner dazu und dann starte ich mit dem, mit dem Ding. Und was dann noch dazu kommt, die Gefahr, dass jetzt ja sozusagen... Ähm, auch, auch Konkurrenten kommen oder ja auch deine äh, Industrie oder, oder Fernsehbiere, die jetzt auf diesen äh, ja, auf der, auch da auch mit aufspringen wollen auf diesen Zug, die ist natürlich jetzt auch gegeben. Was würdest du denn sagen, wenn ich da dich damit jemand konfrontiert, also ich zum Beispiel und, und sage, ich glaube dir das Ganze, was du hier beschreibst, alles nicht, sondern ähm, das ist alles nur ein Marketing-Gag. Du hast nach, dem ersten besten, nach der erstbesten Möglichkeit gesucht, ähm, Geld zu verdienen. Was würdest du da entgegnen?
0: Du, wenn, äh, dann würde ich mit demjenigen eine halbe Stunde hier verbringen, ihm alles zeigen, die Geschichte erzählen, dann würde derjenige das Leuchten in meinen Augen sehen und so wie wir hier als als kleines, aber doch wachsendes Team äh, miteinander arbeiten äh, und äh, würde dann, glaube ich, merken, dass das ein unbegründeter Vorwurf ist. Ähm, also ist, klar ist das so eine Art Selbstverwirklichung mhm. auch, ja, wenn man wenn man irgendwie was was gründet und ich, ich empfinde es als ein riesiges Geschenk, ähm, dass es dass es Bier ist, weil das richtig Spaß macht. Also weil ich damals auch so eben überlegt hatte, hm, ich würde gern was gründen, aber ich habe keine Idee, dann kann man jetzt irgendwie, also gibt es ja auch viele, die dann ganz strategisch rangehen und sagen, ah da ist eine Nische, dieses Produkt mache ich jetzt ähm, und da im Prinzip das, das, das Gründen um das Gründenwillens machen, aber gar nicht, weil irgendwie du eine Leidenschaft auch für, 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 ein, für ein Produkt und, und auch eine Marke aufbauen möchtest. Und ähm, deswegen empfinde ich das als, als wahnsinniges ähm, Privileg und wir machen auch ganz viele Sachen, die ähm, im Gegenteil bringen gar kein Geld oder verbrennen Geld, mhm. aber weil es einfach Spaß macht. Das sind auch so Projekte wie, ähm, wir machen eine Kunstedition mit jemandem, mit einem nigerianischen Künstler, wo ich jetzt richtig viel... Ähm, Arbeit reingesteckt habe. Das ähm, interessiert wahrscheinlich abseits der 100, äh, äh, überspitzt gesagt, der kleinen Kunstszene hier niemanden. Aber das sind einfach Sachen, die total Spaß machen. Ähm, und so arbeiten wir eigentlich. Also ähm, ja, das Thema Gastronomie ist wird immer wichtiger für uns, weil wir mhm. eben auch sagen, dass ähm, Craft Beer noch so erklärungsbedürftig ist und es eben noch so diese Hürden gibt, äh, wie was soll denn das, wir haben doch schon ein tolles Bier, was wollt ihr jetzt mit euren äh, Mist? Ähm, und ich denke, dass wir halt ähm, ja, dass der Deutsche, also viele deutsche Konsumenten eben einfach noch nicht so weit sind und dieses Thema noch nicht verstehen, das müssen auch nicht alle verstehen, das ist völlig in Ordnung, aber wir glauben halt, dass wir hier in unserer eigenen Gastronomie diese Erfahrung am besten kontrollieren können, dass wir sagen, hey, so ist, so stellen wir uns das Thema Craftbier vor und ähm, und wir hoffen, dass wir dadurch eben mehr Fans generieren. Und was auch total wichtig ist, ähm, wir haben hier ja auch, also wenn ihr später mal runtergeht, wir haben hier auch andere Biere am Hahn. Ja? Also wir haben nicht nur unsere eigenen Biere am Hahn, sondern wir nehmen auch andere Brauer aus Berlin hier an Hahn, irgendwelche Biere, die wir toll finden und, ähm, oder auch von internationalen Craft-Brauereien. Und wir sagen eben, wir schotten uns nicht ab und sagen, nur gemeinsam können wir eigentlich dieses Thema ähm, voranbringen. Und ja, insgesamt ist Craft Beer noch ähm, so klein ja. äh, hier. Also in Deutschland zumindest trägt hier noch niemand die Geldkoffer nach Hause. Okay. <lacht>
1: Aber äh, also wir, wir wir müssen unbedingt gleich noch über die Zukunft des Craft-Bier-Segmentes ja. sprechen. Und und ich habe da noch einige Fragen. Aber du hast eben gesagt, du hast das Leuchten in den Augen. Und es ist war natürlich äh, eine provokante Frage von mir, weil äh, die Hörer müssen, die können dich nicht sehen, leider. Weil wenn sie dich sehen <lacht> würden, dann wüssten sie, dass du das hier ähm, de definitiv ernst meinst. Zumindest vermittelst du mir das so. Ähm, ich würde gern auch natürlich über dich sprechen, weil ähm, wir haben ja den Grundsatz, dass starke Marken auch von starken Menschen gemacht werden. Und deswegen ähm, mal einen kurzen Ausflug vielleicht auch in deinen Charakter oder in, deinem, äh, ja, in dich auch als Persönlichkeit. Wir haben ja da die beliebte Frage, die wir gern auch unseren Kunden stellen. Ähm, wenn du dich mit einem Wort beschreiben würdest, welches wäre das?
0: Ähm, boah. Ich, leidenschaftlich, glaube ich. Hätte ich
1: jetzt auch in die Richtung gesagt. Ne? Ja, oder also,
0: begeisterungsfähig, so ja, in die... Ähm ja. Ja,
1: das habe ich Richtung. auch. Also leidenschaftlich ist für uns dann, ne, ihr habt ja so einen tollen Bullshit-Buzzer <lacht> hier liegen, den müssen wir nachher nochmal einspielen dann. <lacht> ähm, bei leidenschaftlich hätten wir das jetzt gesagt, weil es dann doch zu unspezifisch ist. Noch. Ja. Aber ähm, es, ist, es ist so, man, man merkt dir das an, dass, dass du äh, deinen Beruf, deine Leidenschaft hier gerade lebst und wie gesagt, dass es eben kein Marketing-Gag ist. Wenn wir noch ein bisschen weiter zu deiner Marke vielleicht oder auch zu deiner Persönlichkeit vordringen ähm, wollen, kann man auch die zwei Fragen noch stellen, die wir auch immer gerne unseren Kunden und unseren äh, ähm, Ansprechpartnern immer gerne stellen, nämlich was ähm, denn die Lieblingsmarke jetzt ist und die Lieblingsmarke auch der Kindheit war. Was wären da deine zwei Antworten, weil das vielleicht auch etwas über dich wiederum erzählt. War es eine Biermarke?
0: <lacht> nee, ähm also, wenn du mich nach Biermarken fragst, fand ich, fand ich tatsächlich Brooklyn, die Brooklyn Brewery immer ganz toll. Das war so mit die erste craft Biermarke, okay. mit der ich äh, in Kontakt gekommen bin. Hat auch so eine Design-Ikone, Milton Glaser hat die ähm, mhm. designt. Das fand ich total spannend, wie irgendwie so ein, so ein Stadtteil, der damals so überhaupt nicht cool war. Das ist immer wieder ganz viele
1: Parallelen zu ja. eurer Marke. Ja. jetzt eigentlich. Ne? Ja, okay. stimmt. Das, stimmt. Ja?
0: das war auch ein bisschen ein Vorbild. Ähm, oh, ich... Boah, ich will nicht mit irgendwelchen Klischees antworten.
1: Würde auch nicht zu dir passen, das ähm,
0: stimmt. Ich habe unglaublich viele Apple-Produkte leider ja. und bin da weiterhin äh, ein äh, ja, Jünger auf jeden okay. Fall und finde das wahnsinnig cool. Was, also wie es von der Produktsicht machen, man kann natürlich da auch viel sehr viel auch mittlerweile kritisieren. Deswegen ist das so ein bisschen ähm, eine Klischee-Antwort. Ähm, ich glaube, mit äh, aus moderner Markenführung, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, aber wer, glaube ich, in Deutschland einen grandiosen Job macht, sind die Jungs und Mädels von Einhorn, hm. ähm, die ja, ähm, äh, äh, nachhaltige ja. Kondome machen, mittlerweile auch Periodenprodukte. Äh, das wusste ähm, ich auch noch nicht. Ja, okay. ja, genau, und die einfach... Ähm, ein, ja, eine, eine wahnsinnige Welt ähm, darum entstehen lassen, auch mit einem großen Anspruch, wirklich auch die Welt ein mm. Stück besser zu machen. Und ähm, das finde ich total beeindruckend. Mm. Okay,
1: ja gut. Aber das sagt auch, auch das Thema Apple, sagt auch wieder ein bisschen was über ja. dich aus und auch darüber, wie ihr eure Marke äh, führt, weil Ästhetik würde ähm, sich bei beiden Marken wiederfinden, also wohl bei Apple, als auch bei euch, wie ihr eure Marke oder eure, ja, euer gesamtes Ökosystem inzwischen eben auch managt. Aber lasst, äh, lasst uns nochmal ein bisschen eben ähm, zum, zum Abschluss auch ähm, über die Zukunft von ähm, Berlo auch sprechen. Und der Elefant, der für mich trotzdem im Raum steht, ist, wie ich gesagt habe vorhin, erstens, ihr werdet ja von mehreren Seiten angegriffen werden. Ähm, da ist die eine Seite eben der äh, Craft-Bier oder der anderen Craft-Biere sozusagen, wo ich schon glaube oder vielleicht ist das auch schon der Fall, du kennst dich besser aus, dass da jetzt ähm, auch Leute einsteigen, die einfach nur ein Stück vom Kuchen abhaben äh, wollen und natürlich davon, ob man jetzt Geldkoffer schon rausträgt oder nicht, aber die einfach sagen, das mache ich mal nebenbei noch, ähm, ich erweitere mich, da kommen vielleicht auch konventionelle Getränkehersteller, keine Ahnung, Fritz Cola, die vielleicht auch mit dem nächsten Craft äh, oder die dann sagen, wir machen jetzt auch ein Craft-Bier und ähm, die dann vielleicht trotzdem irgendwie da von ihrer Marke profitieren können. Also wie gesagt, es wird da wahrscheinlich einfach Trittbrettfahrer geben auf der einen Seite und es gibt natürlich eben die Fernsehbiere. Ähm, wo liegt da euer, eure Nische, euer Potenzial oder, oder wo liegt da auch vielleicht euer zukünftiger ähm, Wachstums- und Erfolgsfahrt?
0: Also dieses Thema, wenn man den Begriff Craftbier oder handwerkliches Bier ähm, verwenden möchte, ist, äh, ich sage ja immer, es ist wirklich klein, es ist unglaublich klein. Ich glaube, wir befinden uns unter einem halben Prozent des Biermarktes. Also da ist ähm, noch sehr, sehr viel Luft nach oben und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass wir diesen Markt nur gemeinsam entwickeln können. Also wenn wir alleine in einem Bierregal neben den Fernsehbieren stehen würden, würde das nicht so gut funktionieren, wie wenn wir in einem gut ausgewählten Regal mit 30 verschiedenen Brauereien stehen. Das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Thema ähm, Biervielfalt zu verstehen. Ähm also, ich glaube, sagen wir mal an, an, an Bier-Startups, ich glaube, viele denken sich, ach, das ist doch äh, voll easy. Ähm, ich glaube, das merken ganz, ganz viele sehr schnell, wie viel wirklich, wirklich harte Arbeit das ist und wie sehr wir hier auch in den letzten fünf Jahren echt geschwitzt haben und äh, von, also auch <lacht> wirklich beim Bierkissen mhm. schleppen. Ähm, ähm, also, es ist wirklich brutal harte Arbeit und es ist halt ein, ähm, es ist halt ein, ein, auch ein Geschäft, das irgendwann nur mit einer gewissen Menge auch funktioniert. Also es ist wahnsinnig Niedrigmagig. Ähm, also am Anfang freust du dich noch total, wenn du mal zehn Kästen an, an äh, einen Kunden äh, direkt verkaufst. Aber das ist wirklich, das ist ein richtig, richtig steiniger Weg. Also es ist jetzt nicht so, dass sich hier alle äh, ähm, die Hände reiben und sagen, boah, ich mache jetzt auch Craft-Bier. Ähm, was natürlich interessant ist, ist, dass viele ähm, der, der, der größeren Brauereien so, so ein bisschen Craft-U-Boote machen. Also entweder fangen sie an, ähm, unter ihrer eigenen Marke auch jetzt ein Paylay und ein IPA zu bauen. Und das ist auch völlig... Äh, also ich finde das super, weil nur dadurch eben auch mehr... Menschen davon erfahren und da ist, sind eben die Marketingbudgets, dass das auch in mehrere Hände kommt. Ja. Und dann gibt es aber natürlich auch so ja, ähm, Marken, die dann aber zu großen Konzernen gehören, die aber dann so craftig sein sollen. Ähm, das finde ich auch alles okay, also ich, wir fühlen uns davon auch nicht bedroht. Das Einzige, was wirklich schwierig eben ist, ist diese Brauereibindung von ganz vielen Bars und Restaurants. Also äh, Marken und Trends werden über die Gastronomie gemacht und das Problem ist eben, dass vor allem in Deutschland, in Berlin geht das noch einigermaßen, eben wahnsinnig viele Bars und Restaurants eben unglaublich viel Geld bekommen haben, um, um sich langfristig an irgendeine Brauerei zu binden und ähm, die konnten sich bisher immer noch so ein bisschen ja ihr habt ja keinen IPA dann nehme ich halt dann kann ich eine kleine Marke reinnehmen aber wenn dann alle großen jetzt auch eine IPA machen sagen sie doch guck mal hier nimm okay. das also das ist so ein bisschen eigentlich die Schwierigkeit ja dass du eigentlich ähm, an der Verbreitung natürlich so ein bisschen gehindert hm. wirst aber ansonsten ähm, ich, ich also ich glaube, der, der Hype ist so ein bisschen vorbei, ja, also man hat so vor zwei Jahren noch sehr viel mehr ähm, ständig darüber geschrieben und auch wenn du so Branchenblätter die anguckst über die Bierindustrie, da stand ganz viel über Craft weil man endlich wieder so ein bisschen was zu erzählen hatte. Aber das Problem ist, glaube ich, dass ähm, die Konsumenten einfach in der Fülle noch nicht da sind. Ja? Also das heißt, der Handel hat wahnsinnig viel Regalplatz eigentlich zur Verfügung gestellt obwohl und den Konsumenten aber so allein mhm. Ja, Und er hat dann irgendwie für drei Euro acht 8% Imperial IPA gekauft. Und wenn du nicht weißt, was du da trinkst oder warum, und dann machst du es nur einmal. Ja? Und denkst du, ähm, das heißt, da ist eigentlich fast wieder gerade so eine ähm, Reduzierung, und wir denken halt, wir müssen die Fans von Craft Beer hm. erst selbst hm. schaffen und das geht eben nur über die Gastro und deswegen ist eine unserer Strategien auch, dass wir sagen, wir machen eigene Gastronomien, um das eben weiter noch voranzutreiben. Hm.
1: Das ist, äh, ehrt euch auch wiederum. Ja, also du, ich finde, du sprichst da sehr, trotzdem auch sehr bescheiden, sehr demütig auch über eure Marke und auch über eure Zukunft. Unter anderem auch dadurch begründet, weil du halt auch sagst, wir müssen gemeinsam die Kategorie öffnen, mit wem auch immer. Also da haben, haben wir alle irgendwo ein bisschen einen, äh, einen Anteil dran. Aber wie wollt ihr in Zukunft sicherstellen, dass ähm, ihr bei dieser Kategorieöffnung auch weiterhin profitiert und nicht am Ende vielleicht von euch so gesprochen wird wie von anderen Marken in anderen Bereichen, wo man sagt, ja, die waren damals die Mitbegründer, aber dann sind die irgendwann abgekackt. Also wie, wie wollt ihr sicherstellen, dass ihr trotzdem ein Stück vom, vom dann vielleicht größeren Kuchen abbekommt?
0: Ich glaube, dass wir in Deutschland für das Thema Craft Beer schon echt einen echten Beitrag leisten hier aus Berlin heraus, auch mit diesem Standort und mit diesem Konzept und, und dass wir da auf jeden Fall auch le eine Legitimation haben, wenn du, ähm, wenn du über Crafty-Marken in Deutschland sprichst, dass Berlo da dabei ist. Ja? Und ich glaube, es ist aber natürlich wahnsinnig wichtig, dass du dich nicht ausruhst und, und ständig einfach ähm, auch hinterfragst, stimmt das noch, was wir gerade machen, müssen wir vielleicht mal, ähm, ich glaube, wir werden auch bald das wird eine richtig harte Entscheidung, weil das ist wie so ein, so ein Baby äh, weg. Also wir müssen vielleicht auch mal ein, ein Bier einstellen, okay. ja. Und äh, bis jetzt habe ich mich immer total dagegen gewehrt und wir machen eher so neue dazu. Aber vielleicht muss man irgendwie auch mal sagen, okay, die und die ähm, Biersorte ist vielleicht nicht ganz so zeitgemäß oder hat nicht so einen Platz im Portfolio. Also ich glaube, du musst dich, ähm, du musst dich ständig hinterfragen mhm. und, ähm, was wir natürlich auch, wir müssen irgendwann von diesem Standort weg. Das ist natürlich auch ein Thema, wo wir irgendwie darauf hinarbeiten müssen, dass wir in Berlin weiter so einen Fußabdruck haben, gastronomisch, produktionstechnisch. Also ich glaube, ja, einfach sich nicht ausruhen darauf drauf. Und, und, und immer gucken, über den Tellerrand schauen, was passiert, wie, wie entwickelt sich wie entwickeln wir uns weiter, wie entwickelt sich Berlo weiter und wie können wir da einfach ähm, am Puls der Zeit irgendwie bleiben das ist eine sehr generische Antwort, aber ähm, ja
1: Ja, es ist immer die Frage, wer es sagt und wie man es sagt auch, ähm, ich nehme dir das schon ab, ähm, sehe aber noch eine zweite Gefahr ähm, es gibt ja dann trotzdem, also wie gesagt, einerseits gibt es die Gefahr, wie ich vorhin gesagt habe, dass du die Kategorie, Kategorie öffnest, aber nicht selber von profitierst. Es sind einige Marken gescheitert, andere Marken, und da sehe ich schon auch eine Gefahr bei euch, scheitern eben auch daran, dass sie sagen, wir müssen ja wachsen, wir wollen natürlich damit auch Geld verdienen, wir müssen diese Kategorie öffnen etc., und ähm, die dehnen sich dabei dann unglaubwürdig auch aus. Also man könnte jetzt schon auch ketzerisch sagen, ist denn überhaupt der Weg in die Gastronomie, also mit eigenen Standorten, was wirklich dann auch weggeht von eurer Expertise, sozusagen hin äh, zum Kochen auf einmal, zum Essen zubereiten und nicht mehr nur zum Bier brauen. Das könnte ja auch schon ein falscher Schritt sein. Ähm, wo siehst du bei euch ähm, Grenzen bei der Marke, äh, die, durch, die euch da vielleicht davor bewahren, dass sie euch verzettelt?
0: Hm. Ja, dein Beispiel, was du gerade genannt hast, ähm, das ist eine neue Expertise, aber das ist eine, die wir uns, äh, die bei uns jetzt ganz fester Bestandteil geworden mhm. ist: das Essen. Ja? Ähm, also das kam natürlich durch, durch Ben, durch Ben Pommer, der dann mit an Bord gekommen ist und der da auch eine unglaubliche Verbindung in die Berliner Food-Szene hatte. Und jetzt aber mit dem Konzept, wir sind das einzige Brauhaus, ähm, das seit zwei Jahren im gummio vertreten ist. Also, das ist wirklich ich finde das super spannend, dass wir jetzt diesen Aspekt auch haben und wir greifen hier immer, ich sag mal, wir greifen von allen Ecken an, ja. es kommen die Bierfans entdecken dann das Essen und sind total begeistert, dann haben wir viele, die wegen Essen wirklich herkommen und die dann das Thema Bier entdecken und äh, noch weitere, die kommen wegen der Location und äh, finden dann hoffentlich auch alles äh, ganz gut und ähm, wie beantworte ich diese Frage am besten? Ich ich glaube, dass man schon so... Ja, man muss vorsichtig sein mhm. bei Brand Stretches. Ja, also ja. du musst gucken, wie inwiefern passt das zu der Marke und, und wen hast du auch im Team, der diesen ähm, Aspekt verkörpert und vorantreibt. Aber für mich ist jetzt ganz klar das Thema Essen mit in unserer DNA. Und wenn wir, mhm. sollten wir irgendwann ähm, einen Standort äh, außerhalb Berlins mal aufmachen eine Bar oder eine Kneipe oder sowas, dann gibt es da keinen Burger, sondern mm. dann gibt es wirklich da auch ein kreatives Essenskonzept, was viel mehr Aufwand ist. Ja? Es wäre easier zu sagen, du machst da einen Burger oder Pizza. Ähm, ja, ich, Aber weiß nicht, bist, ob ich deine ne, das, habe ja, die Frage beantwortet. Ja,
1: die Frage geht insofern noch, noch weiter, wie ich mir wirklich die Frage stelle, ob das ihr das sicherstellt, weil die Sorge habe ja. ich einfach, wenn ich Startups immer treffe, dass, wie gesagt, man verzettelt sich, äh, ähm, man trifft dann vielleicht doch mal eine falsche Entscheidung, du hast aber die Frage insofern beantwortet, weil du die, ja, die, die Antwort Leitlinien oder Leitplanken ja. selber auch gegeben hast, nämlich, äh, das ist ja auch die Antwort, euer Gastrokonzept ist halt kein Standard, Gastro-Konzept, ja. weil Standard würde nicht zu euch passen, Punkt 1, Punkt 2 hinter eurer Marke äh, liegt ja eine gewisse Mission und das wäre jetzt tatsächlich nur der Abschluss, den ich gerne mit dir besprechen würde, nämlich nicht nur das Craft-Bier nach vorne zu bringen, sondern auch diese Bier-Szene noch mal hm. Weiterzuentwickeln. Bier, meinetwegen, wenn man so will, oft auf einer Ebene von, von Wein, Whisky, Gin, wie auch immer, also äh, das zu so einem Getränk auch zu machen, was es vielleicht auch verdient hat. Ich kann das nicht, äh, nicht einschätzen, weil ich keins trinke. Auf ich, jeden ich, Fall. <lacht> ich, sehe es, ich sehe es auch da nicht so, aber ich finde es spannend, dass ihr, dass ihr halt sagt, ähm, na, das Essen ist bei uns eigentlich immer in der, in der Komposition mit Bier. Und, und so ist euer Konzept auch zu verstehen. Und ich habe nur vorhin die Sorge auch gehabt, als ich mir eben mal die Bewertung, ich habe mir nur die Sterne angeschaut bei Google, da habe ich auch gesehen, vier Sterne, habe ich gesagt, oh ja, da hat sich jemand von seiner äh, eben von seinem Hauptgebiet zu weit weg bewegt. Ähm jetzt, aber wenn du jetzt sagst, du hast es ja vorhin schon erklärt, ähm, die Bewertungen kommen eben vielleicht gerade aufgrund dessen, dass die Leute was anderes erwarten oder halt einfach dann auch, auch vielleicht ein Stück weit auch äh, beleidigt sind, dass sie hier sowas nicht bekommen oder was auch 4 ,2 immer. 4,2
0: haben wir auch gut Auch gut. <lacht> äh, nein, ja. aber das, ähm, man darf hier auch nicht vergessen, wir, also wir haben hier, glaube ich, ähm, eine Viertelmillion Besucher im Jahr, mhm. die auch, also wir haben hier einen Biergarten mit, mit 600 Sitzplätzen, ähm, also wir haben hier auch wahnsinnig viele ja. Menschen, die hier ja. ankommen, die vielleicht Genau, wie du sagst, eine andere Erwartung haben. Dann gibt es unser Essenskonzept, gibt es nur innen und nicht außen. Und dann sind alle beleidigt, wenn ja. sie irgendwie sagen, ey, das Wetter ist aber schön, kann ich nicht irgendwie die zehn Gerichte hier mhm. nach außen stellen. Warum geht halt. Also okay. das sind auch ne? Warum also man, geht das nicht. Weil wir außen ist Selbstbedienung. Okay. Außen ist ein bisschen mehr Biergartenkonzept. Ja. Und also das ist dann cool. auch so ein bisschen erklärungsbedürftig manchmal. Aber das ist völlig in Ordnung. Es muss, mhm. muss auch nicht jedem gefallen Deswegen aber also, ja, ja.
1: also ich finde super, wie, wie du das Beantwortet hast, auch heute sagst, ähm, das ist dann halt so und wir amüsieren uns auch da, 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 da ein bisschen, wenn das halt welche nicht Total. verstehen. Man muss immer aufpassen, dass man, äh, dass man ja, die Erwartungshaltung richtig managt ähm, im, im Vorfeld und das klar vermittelt, was denn euer Konzept ist, um das vielleicht ein Stück weit abzudämpfen. Aber ich finde es schon mal gut, dass ihr da so eine, so eine dicke Haut habt. Zum Abschluss, wir sind schon fast über die Zeit, aber zum Abschluss will ich noch mal drüber sprechen. Wie geht es ähm, weiter mit, mit Berlo? Ähm, was ist da eure, eure Mission, euer Antrieb, vielleicht auch eure Vision, wenn man, wenn man so will?
0: Wir wollen auf jeden Fall weiter, weiter wachsen. Ähm, das ist immer so die Frage, wo bis wohin mhm. möchte man wachsen? Also gerade beim Thema Craft Beer, ne? also wie, wie ich jetzt glaube ich schon so wiederholt, mal gesagt habe, ist noch wahnsinnig viel mhm. Luft nach oben ja? und ähm, wir wollen dieses Thema einfach ähm, noch weiter äh, voranbringen. Ähm, wir wollen, ähm, wollen noch weitere Gastros aufmachen. Wir haben jetzt, ähm, glaube ich, vorhin kurz erwähnt, eine, eine, eine Limo bringen wir jetzt mhm. noch raus, ja. Äh, Hequa, eine Apfelessig-Limo, äh, kommt jetzt im ersten, ab 1. November ist sie verfügbar. Und das kam eigentlich auch aus so einer. Ähm, aus so einer Nebenidee, wir fanden das Thema Essig spannend, ähm, wir, unsere Apfelanlage ist nicht ausgelassen, da haben wir gesagt, na, wir wissen ja, wie man Getränk macht, wir haben eigentlich super viele Kunden, wo das auch passen könnte, von, von coolen Cafés und Restaurants, wir haben selbst einen Biergarten, ähm, wo sowas noch eine, eine gesündere, äh, wenig Zucker Alternative wäre, also das heißt, solche Sachen, da lassen wir uns eben auch die Freiheit, dass noch, wenn es uns nicht zu so sehr ablenkt, mhm. ja, und äh, in die Prozesse mit reinpasst, lassen wir uns eben auch die Freiheit sowas einfach noch mitzumachen. aber insgesamt ist unser Anspruch schon, dass wenn du an Craftbeer und Berlin denkst, dass Berlo auf jeden Fall also auch international da ähm, top of mind ist. Okay.
1: Wie, wie passt die Limo zu euch derzeit?
0: Also, ob, ob die, die zur überhaupt? Marke ja. passt. Ähm, ja, ich finde, die passt super, weil ähm, also zum einen haben wir es vom Design wieder in die Hände von okay. äh, Lutz Hermann gegeben und haben das so ein bisschen in der, in der Brand-Family ja. ähm, gelassen. Und ähm, man kann ja nicht immer nur Bier trinken. Mhm. <lacht> ja. okay. Also, das ist so eine, ähm, ich finde, das ist eine, eine Limo mit... Ähm, mit Ecken und Kanten, ja, ja. also Essig, das äh, ja, geht so ein bisschen die Kombucha-Richtung ähm, eher und ähm, ja, also ich finde, dass, das passt zu uns und es passt eigentlich, eigentlich auch einfach zu der Geschwindigkeit, mit der wir Spaß haben, neue Ideen zu entwickeln und ähm, einfach sagen, Mensch, ähm, das passt, das können wir jetzt einfach mal mitnehmen. Mhm. Ähm, wir wollten dann auch mal eine Distille, wollten wir auch mal irgendwann machen und ähm, da hatten wir schon die ersten Workshops gemacht und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, nee, also das ist jetzt gerade echt zu sehr vom Kern, wobei wir das hier wahrscheinlich auch gut verkaufen mhm. könnten, aber von den Prozessen und wenn haben wir halt auch den Anspruch, dass wir es das selbst machen und selbst produzieren, da haben wir gesagt, das ist jetzt von den Prozessen her zu verrückt und ähm, das würde uns zu sehr den Fokus nehmen. Habt ihr, also, ja. Ja.
1: Habt ihr den Markentyp schon entschieden? Also wird es eine Stützung geben von Berlo? Ist es Berlo Hequa? Also
0: Hequa, genau. Hequa war damals im alten Ägypten eines der ersten Essiggetränke. Mhm. Also wieder ein schöner Namen, ja. genau. Cool. Ähm, es steht ganz klein bei Berlo drauf. Okay. Ähm, aber da haben wir uns eben ähm, schon dazu entschieden, auch eine andere Marke zu nehmen, weil irgendwie das ist schon so ein bisschen mm. ein Brandstretch, wenn du dann mm. die Biermarke, ja. also kannst du zwar jetzt irgendwie so eine Fassbrause, mm. das ist ja ein typisches mm. Bierthema auch, mm. ähm, da könntest du Berle vielleicht lassen, aber so haben wir uns da entschieden. Ich bin gespannt, wie es ankommt, also äh, nichts Moder. Ja, auch,
1: okay. Zwei letzte Fragen <lacht> habe ich noch. Eine ist einfach vielleicht und eine hat es unter Umständen nochmal in sich. Wann wäre der Punkt für dich oder für euch gekommen, wo du sagst, ähm, jetzt, jetzt ist Schluss hier mit, mit Berlo oder fährt ist ja Schluss machen auch gleichbedeutend damit, wir verkaufen das Ding dann doch mal an den Fernsehbierhersteller. Also gibt es irgendeinen, irgendeinen Zeitpunkt oder ein Ereignis oder ähnliches, was, wo ihr sagt, da auch nicht weiter
0: naja, es gibt natürlich wirtschaftliche Gegebenheiten, wenn du sagst, es läuft hm. nicht, ähm, <lacht> dann äh, wirst du, bist du, glaube ich, dazu gezwungen, ja. irgendwann dann zu sagen, okay, ähm, ich hoffe, das wird nicht passieren. Ähm, für mich persönlich, ehrlich gesagt, und ich glaube, da spreche ich auch für meine Mitgründer, ähm, wenn es keinen Spaß mehr macht. Also ähm, könnte mir jetzt nicht vorstellen, das hier zu verkaufen. Wirklich nicht. Also weil es einfach so, ähm, ja, das ist auch mein Leben hier und das ist mein Baby. Und ähm, ich glaube, dass wir hier selbst aus eigenen Kräften noch richtig viel reißen können. Und ähm, deswegen will ich da gerade nicht drüber nachdenken.
1: Okay. Schöne Antwort für den <lacht> Schluss. Jetzt bleibt nämlich das letzte Thema übrig. Ähm, und das machen wir jetzt auch meistens am Ende eigentlich. Weil du hast ja noch die Möglichkeit, eine Frage weiterzugeben, genauso wie das der Lukas für dich gemacht hat. Ich kann dir sogar was über den Gast erzählen, weil wir ihn gleich im Anschluss treffen werden. Er kommt aus dem Digitalgewerbe, also ist sozusagen komplett beschäftigt mit der digitalen Transformation, ich ähm, weiß jetzt gar nicht, ob er ITler ist, aber gr mhm. also grundsätzlich ist er sozusagen in der Szene äh, unterwegs. Von daher könntest du in die Richtung eine Frage stellen. Aber es kann auch ganz was anderes sein. kann auch etwas mit craft Beer zu tun haben, wenn du willst. <lacht>
0: Welches Bier trinkst du gerne? Äh, nein, das ist... Äh, die stelle ich äh, ihm nee, auch noch. Nein. Äh, welche Annahme, die du am Anfang über dein Business bei der Gründung getroffen hast, war grundlegend falsch?
1: Schöne Frage. Sehr gut. Wunderbar. Ich habe bestimmt ein paar Sachen ausgelassen. Ich, ich hoffe, ähm, es waren nicht die wichtigsten Sachen für die Zuhörer oder vielleicht auch für dich, aber ähm, es war sehr spannend. Ähm, und Ich bedanke mich äh, ganz herzlich bei dir für das interessante Gespräch.
0: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Liebe Hörer, bis demnächst. Ciao. Tschüss.